0: E aí, pessoal, segunda-feira, 3 de abril de 2023, como é bom estar na mesma sala desses nobres companheiros para a gente falar da rodada de fim de semana dos campeonatos estaduais, para a gente projetar Libertadores da América. Eu, Fernando Saraiva, falo do Rio de Janeiro, o foco é no futebol carioca, mas a gente dá pitaco no futebol de todo o Brasil. Bob, ó, aqui o Flamengo saiu na frente, hein? Agora, muita gente ainda reclamando da escalação do Vitor Pereira. Imagina se tivesse perdido o jogo. Como é, como é que está a história aí em BH, Bob? Diga
1: lá. Aqui, ó, no último segundo de jogo, o Hulk definiu e o Atlético aumentou a vantagem para o segundo jogo da final. Né? E ainda assim, o Atlético está reclamando, um lance de pênalti que o Hulk perdeu. A coisa está... Tá... Tá fervendo nos bastidores. E o Cruzeiro, hein? Tá querendo voltar para o Mineirão depois que o Ronaldo disse que não voltava nunca mais. Tá querendo Sim. voltar. A gente vai falar sobre isso. É,
2: tudo muda, né? Tudo muda, tudo muda.
1: Aqui tinha um favoritismo muito grande para o Palmeiras ser campeão paulista.
2: né Teve o primeiro jogo nesse fim de semana, nesse domingo, entre Água Santa e Palmeiras. E não é que deu Água Santa. O Palmeiras estava invicto e a Água Santa foi lá e fez 2x1. Um. E foi um jogo legal. E a gente pode pegar aquele slogan, né? o título do livro do Abel Ferreira, né? Cabeça fria e coração quente. Para as duas equipes, para o próximo fim de semana, vai valer isso. Será que vai estar tá muito mais agitado a Água Santa, acreditando que pode ganhar demais e subir no salto? Será que o Palmeiras se assustou demais? Vai vir com tudo e pode se dar mal? Tudo pode acontecer no próximo fim de semana, né, Caco?
3: É verdade, olha, no Rio Grande do Sul, um jogo muito interessante, primeiro jogo de ida em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, Caxias jogando muito bem, sai na frente, o Grêmio busca o um empate, confronto ainda em aberto, falamos, vamos falar muito a respeito disso e também da estreia do Internacional na Libertadores da América contra o independente de Medellín, jogo interessante para o Inter, talvez o principal adversário juntamente com o Nacional. Bom, aí a gente vai colher as opiniões em geral. Eu tenho a minha, mas vamos falar muito disso dessa, desse meio de semana que para o Inter é importante e o Grêmio de preparação para a final contra o Caxias, que é uma forte equipe, mas me parece que o Grêmio abriu uma boa vantagem com esse empate aí.
0: É isso, meus amigos. Então a gente vai fazer assim, ó. Agora, a gente vai primeiro falar dois estaduais e lá na frente a gente fala da Libertadores da América, porque tem as estrelas de Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, é, Corinthians, Palmeiras e do Internacional. Alê, a pauta é o Campeonato Paulista, jogo 1 um da final, acabou a invencibilidade do Palmeiras em 2023 e acabou para o Água Santa. Ah, mas é uma zebra danada. É, mas se a gente olhar a campanha do Agua Santa, no grupo, na fase de grupo estava no grupo do São Paulo, somou os mesmos 23 pontos com a mesma campanha, a diferença é só o São Paulo ficou em primeiro e o Agua Santa em segundo, a questão de saldo de gols. Depois elimina o São Paulo nas quartas e o Bragantino na semifinal, né, nos pênaltis, né, passou nos pênaltis, 0x0, dois empates, passou nos pênaltis. E vou te falar ali, jogou bem o Agua Santa, hein, jogou, olha, ó, foi para cima não teve medo, não ficou recuadinho pra tentar, não jogou e o Bruno Mezenga, hein, rapaz é o rei da zebra que você falou, aí. é o rei da zebra você sabe que o, o nome
2: dele é Bruno alguma coisa rosa, né, não tem nada de Mezenga, o Mezenga é um apelido porque quando começou a jogar, tinha outro Bruno na escolinha de futebol que ele treinava e o técnico falou assim, era a época do rei do galo né do rei do galo, ó, rei do galo <risos> o rei do galo o
0: rei do galo é, é um... Os o Hulk é o rei do galo é o, Hulk. o Reinaldo o, reinaldo é o reinaldo, rei do né?
3: Verdade, verdade. Mas hoje é o príncipe, então. <risos> e, e daí chamou
2: ele de Bruno Mezenga na época e, e pegou, né? E ele já mudou bastante. Chegou a jogar no Flamengo, né? jogou
0: Ele começou no Flamengo, ali jogou... Eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu já fiz matéria com ele em 2005. Ele é, criou... 2005. E ele mas ele foi campeão em 2009 anos, também, não estava no time Foi, 2009? foi. Reserva lá daquele Império do Amor. Então jogou muito pouco. É, jogou Realmente... muito pouco. Realmente, mas fala ali.
2: Não, ele rodou bastante, jogou fora, enfim. Mas é um
0: cara artilheiro, assim. Ele tem o faro do
2: gol. Ele já foi artilheiro do Campeonato Paulista, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Sempre está presente nos times é, de Série B. Já deve estar tá com o um contrato para sair, né? O Agua Santa acaba agora o Campeonato Paulista, o time se desfaz e volta só no que vem. Enfim. Mas falando do confronto, né? Evidentemente que a gente falou aqui bastante, o né? Palmeiras segue sendo favorito para ser campeão. Mesmo com o resultado adverso. Precisa fazer um gol para levar para os pênaltis, dois para levar o título. Vai jogar... No Allianz Parque, junto com sua torcida, que sempre lota o Palmeiras e empurra o time. E é um time que sabe vencer. Né? O time é vencedor. Faz isso nessa, nesse ciclo de Abel Ferreira muito bem, talvez o que melhor faça no Brasil. Só que aquele negócio do favoritismo é até a bola rolar, né? Depois a bola rola, tudo muda. É, o que, que diferencia um grande time do outro? Eu acho que é a quantidade de erros, né? Qualquer, qualquer esporte. O time melhor erra menos. Num confronto que errar menos vai conseguir vencer quando as coisas são iguais. Mas o time melhor, com melhores jogadores, ele vai errar menos vezes em várias funções. E não foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu muito gol no começo do jogo. Tanto que o Alba Santos ficou meio acuado. Teve chance, Palmeiras, teve chance, Palmeiras, teve chance, Palmeiras. Não foi fazendo, tomou um gol. Tomou um gol e se foi empatar no segundo tempo com o Hendrick. E até um, 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 um gol meio discutível, se estava impedido não estava... O VAR deu que estava a posição legal, mas a imagem que aparece no VAR não é, assim, esclarecedora demais. Mas o que aconteceu? As duas equipes estavam com muito problemas, muitos problemas na saída de bola. Eles pressionavam aquela saída de bola tocando, os dois times perderam bola ali. E numa dessas, o Bruno Mezegh apareceu livre, recebeu o toque na frente do, do, do Everton e fez o gol. E, aliás, o Everton vive uma grande fase, continua em grande fase, fez grandes defesas. Como é que fica o jogo para o próximo fim de semana? O Palmeiras segue sendo favorito, na minha opinião, porque tem mais time, vai jogar em casa, tudo que eu, que eu já falei. Mas o que muda no esporte é a relação de confiança que você tem. Né? O Agua Santa, como você bem lembrou, ele começa mal o Campeonato Paulista, aí ele emenda umas seis vitórias seguidas, quando o cara mata-mata ele não perde mais para ninguém. É um time que entendeu o que o técnico fala, né, entendeu o, o, o formato de jogo, e, e se pré-dispõe a fazer aquilo religiosamente. E funciona, e funciona. O time se entende. Ah, não é um time com jogadores espetaculares, né, individualmente, mas coletivamente ele tem uma defesa, ok, tem o meio campo, ok, tem um ataque, tem feito gols. Então, realmente, virou um time perigoso. É, só para lembrar, né, as duas, os dois times lembraram a final do ano passado, que foi Palmeiras e São Paulo. São Paulo tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 1 e tomou uma goleada de 4 no Allianz Parque. O próprio Bruno Mezenga, depois do jogo, lembrou desse jogo. A gente não pode ser como o São Paulo, que venceu o primeiro, achou que estava ganho e tomou uma trollada lá no, na segunda partida. E o Palmeiras tem essa confiança. Ah, a gente perdeu o primeiro jogo contra o São Paulo e viramos... É, no Morumbi, perdemos e viramos no Alias. Então, está é, aberta, claro. Né? O Água Santa mostrou que pode vencer, que tem como vencer, que tem como conquistar, seria espetacular né? para a história do futebol e para a história do Água Santa. Mas o Palmeiras é muito forte, tem jogadores que sabem vencer, tem o Abel Ferreira que trabalha muito bem, principalmente nessa coisa motivacional, né? Ele tem mostrado isso. Então foi muito <tos> legal, assim. A partida foi, como se disse, foi um bom jogo, com grandes expectativas, assim, hora para o Palmeiras, hora para o
0: Água Santa, só que o Agua Santa errou menos, né? Acredite se quiser, errou menos, e aproveitou melhor as chances que teve. Olha, Olha o Água Santa perdeu dois jogos em todo o Campeonato Paulista. Na, na primeira fase. É, perdeu para o Palmeiras por 1x0 e perdeu para o Corinthians por 3x0. Quer dizer, só perdeu para grande e na hora H está indo bem. O, o Bob, você Mas... viu a entrevista do, do Abel Ferreira dizendo que se o Palmeiras não for campeão vai ser um vexame? Você concorda?
1: Cara, eu acho que assim vexame é, em esporte... É, é muito relativo dizer, né? Porque eu acho que quando você fala isso, você desrespeita o adversário, entendeu? É, não acho que seria um vexame, acho que seria extremamente inesperado. Mas em se tratando de competição, não é vexame, não. Não é vexame, não. Eu acho que tem que respeitar o adversário. O Ale falou aí das qualidades do Água Santa. É, não chegou por acaso a final do campeonato, tem qualidade para jogar, e de repente encontra uma maneira de jogar contra um Palmeiras todo poderoso. Agora eu estava pensando aqui o seguinte, você sabe quem está achando bom demais essa, essa situação aí da vitória do Alga Santa? Não? É o pessoal do Tombense lá de Tombos, porque o Tombense vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil... E já tava pensando o seguinte, putz, não vai dar, cara, não vai dar, vai pegar o Palmeiras. <risos> e agora é o seguinte, agora, já porra, de repente dá, né? E o Palmeiras fez um belo campeonato mineiro é. E aí, Cacô? É, se que Palmeiras
0: ainda se que o Palmeiras ainda é muito favorito, é, enfim, é, se, se o Palmeiras ganhar por, por um gol de diferença, é pênalti, por dois gols é campeão, joga em casa, é gramado sintético, enfim.
3: Pela organização do adversário, o time está bem amarrado. O Água Santa joga, joga um futebol bem equilibrado. Essa é o, o grande, a grande força. Né? Apesar de ter algum um ou outro jogador se destacando, a força é o processo coletivo. Muito bem organizado ao longo do campeonato. Por isso essa consistência de resultados. Mas eu vejo que o Palmeiras, dentro de casa, já fez isso e pode fazer, bem lembrado pelo seu atacante aí, a questão do São Paulo, que em casa o Palmeiras é muito forte, tem tudo para confirmar o seu título, mas pode se atrapalhar em meio-jogo. Me parece que o Palmeiras está mais atrapalhado do que em alguns outros momentos, perdendo peças importantes, que às vezes nessa hora vem a conta. Por exemplo, o Gustavo Scarpa faz muita falta. O né? Danilo. É, é, o Danilo também, exatamente, bem lembrado. Então o, o Palmeiras sente falta desses jogadores nessa hora. E até porque se um Rafael Veiga um dia não vai bem, ou um outro jogador não vai bem, você precisa ter outros para suprir aí sim essa superioridade individual. Com relação à palavra utilizada pelo Abel, que é, é, seria um vexame, é uma coisa que nós podemos dizer e eu acredito que sim, não, não desrespeitando o adversário. Eu acredito que é vexame por todo o orçamento que tem, o Palmeiras, mas dá para usar uma outra palavra que já usei semana passada, que é mais decepção, o Palmeiras decepciona a expectativa é que ele fosse campeão não só em relação ao Água Santa, mas em todas as outras equipes, por mais que fosse a tradição do Corinthians, do Santos, enfim mas eu concordo com o Bob que saindo do técnico, isso não é legal, isso cria um desrespeito ao, que, ao trabalho que está sendo feito pelo adversário e é uma coisa pensando muito só no no meio do Palmeiras, né? E não pensando que isso, de certa forma, ou de certa forma, não, claramente eh, cria um desrespeito ao adversário. Mas eu vejo o Palmeiras com, com amplas possibilidades de ser campeão mais uma vez contra um adversário que aí sim tem muito para comemorar, mesmo que seja segundo campeão. Ele sim não será decepcionante, dá para fazer festa como vice-campeão.
0: É, eu também acho um desrespeito, mas eu acho que o que o Abel quis dizer é que pelo investimento do Palmeiras, pelo momento do Palmeiras, pelos títulos recentes do Palmeiras, seria um vexame. Mas essa, essas zebras acontecem. V vamos, vamos tentar lembrar de algumas aqui, vamos lá. Flamengo é, Santo André, São do Brasil, vamos lá. Juventus, Jair.
1: Paulista. O é. É. Ah. que mais, Bob? Fala aí. Ituano e Santos aqui? Campeonato, é, cara, em campeonato estadual é um pouco mais é, que eu me lembro Ah, mais caro. É mais caro é, 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 O Caxias mais já,
3: já ganhou do Internacional. e O Caxias já ganhou do Grêmio é, e o Juventude já ganhou do Internacional Estadual.
0: É. A, apesar no... que
3: ali não é que seja não é tão vexatório assim, mas para mim sempre vai ser. Hoje é. Mas em algum período, por exemplo, quando o Juventude tinha a força da Parmalat, era um outro Juventude. Era um Juventude de Série A, muito próximo desse Atlético Paranense de uns anos atrás. Não esse de hoje, que é acima disso. Mas um Atlético Paranense de uns 4, 5 anos atrás, o Juventude já foi daquele tamanho.
0: É, vamos ver o que vai acontecer. Vocês querem acrescentar algo mais aí, de comparar com Paulista? Lembrando que a gente ainda vai falar de Libertadores, das estrelas de Corinthians e Palmeiras. Eu quero Senão, ver se tu dá um palpite.
3: Estudar um palpite para a final aqui, se alguém arrisca um palpite.
1: Para a final de São Paulo? De é. São
0: Paulo? Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou cravar a Agua Santa campeão. Empate no Alias Parque. Oh,
1: caraca. caraca. É,
0: pode ir para a posta. Aí. Vou até ver quanto está o ódio. Seria uma grande jogo. história, né? A gente adora história, né? E essa é. seria uma grande história. Seria um grande filme, é. né?
1: Seria mesmo. É, eu acho eu acho, é, é, acho que assim não, não mudaria nada na vida do Palmeiras. Né, para o campeonato o mano Menezes é que fala isso né falou isso várias vezes assim campeonato estadual não vale nada mas perde para você ver o que acontece ele está então, sentindo na pele então pois é está sentindo na pele então mas eu acho que assim é, é, o Palmeiras tem mais recursos inclusive para sair do que foi planejado para ser anulado pelo Água Santa entendeu então, independentemente de um, de um tom de arrogância né, que o Abel possa ter colocado na sua declaração, possa ter falado sem pensar né, no trabalho do adversário, mas é, ele certamente ele tem mais recurso. Então, eu acho que eu, eu cravo no Palmeiras. Vamos ver. Cara,
2: eu, eu vou só voltar um pouquinho. Eu concordo com o que o Abel falou e até gostei do que ele falou. Realmente é um vexame. A diferença é muito grande. É, é absurdamente grande. Em toda estrutura, não dá para comparar e não pode perder. Se fosse um jogo só, se fosse um jogo só, ok. Acho que daí é, acontece um dia. Mas em dois jogos, não dá para perder. É vexame mesmo. Eu, eu penso assim. É, mas eu acho que não vai perder. Eu acho que o Palmeiras vai fazer 3x0 no Alagoa Santa. E, e se fizer um gol no começo do jogo, vai ficar muito mais tranquilo ainda. Ah. Né? Eu acho que é, se configura... Para ser um jogo de, de pressão muito grande do Palmeiras. O Santa vai ter que lutar muito para se defender. É o que eu imagino. Claro, estou falando tudo antes. Quando a bola rolar, pode acontecer tudo ao contrário, né? é, pô, vai lá, o Água é corajoso, vai lá e faz um gol, se segura, tal e o Palmeiras na pressão porque o torcedor do Palmeiras é chato né é muito chato e o Bob falou um negócio cara perfeito Bob você é muito bom concordo sempre contigo. de vez em quando também não é, <risos> é que pro Palmeiras não muda realmente nada pro Palmeiras não muda realmente nada a é Libertadores Desde né 2000, sei lá 2015 o time vem ganhando são quase oito ah, anos mas eu acho eu acho que não muda mas que vai ter um barulho vai ter nada que ter a final pro Agua o que Santa, tem que é... não mas o que vai ter barulho é externamente é o torcedor que que é chato é, é, é o, é o Corinthians, ah, São Paulo que é, vou ficar na orelha. Mas internamente nem pode, cara. A Leila não vai lá cobrar os caras. Pô, não dá, não vamos. Pô. Talvez é. isso aí faça o Abel cobrar mais os caras pra frente. Mas assim, criar assim, uma crise, eu é, acho que não, não se deve. Mas Vê também, se eu tô errado. Não é a mentalidade do futebol brasileiro. Também tem isso. Vê Fala, se eu cara. tô
3: errado. O meu placar, acredito que seja 3x1 da Palmeiras, né? Dá. 3x1 Palmeiras, acredito que sim, pode ter uma certa dificuldade, mas acredito que é por aí, mas vê se eu tô errado só para concluir, para a gente mudar de assunto, se a questão do, do Palmeiras vencer o Água Santa, se ele não vencer, não tem o aspecto também de que o Corinthians já perdeu, o Santos nem se fala, e o São Paulo também, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando um não ganha, é o outro que, que ganha, ou que pelo menos chega, né? Uhum. porque talvez o vexame do Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar, acaba ficando por último e é pior, porque ele chega na final, fez toda e isso de torcedor também né? toda aquela corneta lá e chega na final também uhum. não ganha, mas aí o Palmeiras o que o corintiano vai falar o pessoal de São Paulo vai falar, que é o que pega né? que pressiona né? não tem o que falar, são vários que não tem o que falar em outros estados, no caso do Rio Grande do Sul é um só que fala do outro então, para mim, não pesa nada essa derrota do Palmeiras na final. Hein? A não ser que seja assim, uma, uma avalanche, um chocolate do Água Santa. A gente não acredita que isso vai acontecer. É. E, né? e, se,
2: e se fosse o São Paulo na final? Tudo dizer assim? O, São Paulo, o São Palmeiras caiu lá atrás, como o São Paulo caiu. Mas se fosse o São Paulo e a Água Santa, aí sim ia ser uma crise danada. Porque isso. o momento
0: do São Paulo é totalmente outro. Boa. É. Olha só, só, só faltou o placar do Bob. O Bob falou que o Palmeiras... Ganha, mas não falou placar. cara. Eu falei empate, eu Ali falou 3x0 e o capo 3x1. Fala aí, Bode.
1: Cara, eu vou, vou, eu vou acompanhar esse 3x1 aí. Vamos ver.
0: Então tá, quem acertar
1: ganha uma paçoca aí,
0: oferecimento aí do linha de 4. Paçoca é. de Rolha. Tá? <risos> vamos, <risos> vamos falar. A pauta é... Alô, linha, a Lolinha pauta é... Final do Campeonato Carioca, primeiro jogo, Flamengo 2x0. Quando saiu a escalação do Flamengo, meu WhatsApp parecia que explodiu, os flamenguistas alucinados, preocupadíssimos, o Vitor Pereira enlouqueceu. Enfim, o Fluminense começou melhor o jogo, é, teve uma chance clara com áreas. Caco, volta aí, rapaz, onde é que você está, cara? Para de Não, deu uma botão piscada aí, aqui. É, 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 deu um negócio
3: errado mal. aqui.
1: Mas vamos e bora. aí, uma
0: chance clara com áreas, o Cano entrou duas vezes em impedimento ali, em boas oportunidades. E aí, teve ali a parada técnica, o Flamengo melhorou um pouco, equilibrou. E aí conseguiu ganhar, mas sem muito brilhantismo, viu? Agora o Ayrton Lucas está desequilibrando. Já vou botar na mesa aqui duas questões para a gente debater. Então vamos lá, por ordem. Já que eu falei do, do Ayrton Lucas. Vocês acham que ele está merecendo já uma chance na seleção? Porque se a gente parar para pensar, ele está jogando bem, né? É uma posição carente. Quem que tem? Tem um Alex Telles, tem um Renan Lodge, tem um Alexandre. Mas eu não vejo ninguém... ninguém assim, O Arana
1: que o outro, se não. machucou, né? É, mas... É, o Arana, o Arana, o Arana vai demorar Lucas... um pouquinho mais para voltar, né?
0: O Ayrton Lucas começou em Xerê, no Fluminense, foi para futebol da Rússia. É, Rússia Ucrânia? Acho que é Rússia. Cara, ah, é, um, é um jogador interessante, hein?
3: Eu gosto, viu? Eu gosto da ideia. É interessante, muito habilidoso, jogador que consegue recompor bem mas o lateral moderno que vai para cima, que dribla, tem drible, consegue criar muita velocidade e personalidade. Tem muita personalidade, chama para si. Interessante. Tem perfil para a seleção brasileira. Agora é a hora, né? Agora é a hora da seleção uh, começar a buscar novos nomes, ainda mais para as laterais. Eu via na Copa uh, as laterais da, da seleção brasileira ainda com uma certa fragilidade. Eu não via como ponto forte da seleção as laterais. Achava, assim, nada demais, nada de espetacular dos anos que a gente teve laterais campeões do mundo. Está faltando esse nível ainda. Se ele vai chegar lá, não sei, mas acho um ótimo nome.
1: É, eu acho que, assim, é, talvez seja o setor né, de campo na seleção brasileira que ainda está mais em pauta, assim, né? Ah, vai aparecer, quem vai aparecer, quem vai chegar, tem algum menino, tem uma revelação, né? tem alguém que está vindo da sub-20, tem alguém crescendo. Agora, toda essa discussão, ela, ela, ela perde sentido enquanto a gente não souber quem é o treinador. Né? É, qual é o, o estilo de jogo? Qual é a formação? Se ele gosta de, de lateral que uh, faz mais diagonal, é um cara que corre mais perto da linha, ou é o cara que faz a linha de quatro, ou é o cara que joga mais como ala. Aí a gente pode começar a pensar em características de jogadores. Né? Individualmente, eu acho que aí tem a possibilidade, sim. É um, é um, é um jogador que está que crescendo muito nesse sentido. Mas eu, eu prefiro discutir isso quando a gente souber... Qual é a ideologia de jogo do cara que vai comandar o time? Não vai ser o Ramon Menezes, né? É, não vai ser. Não vai ser. Até por conta
2: de como é que foi o jogo contra a Marrocos, né? Sobre, é. o, sobre o Ailton, eu acho realmente que ele vai para a seleção. A próxima data FIFA é 12 e a, de 12 a 20 de junho, né? Em junho. Então, já vai ter começado o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que daí ele vai. Né? Fui, tô aqui, ó. Olhem para mim, né? Vai pedir passagem, como tem pedido pelo campeonato estadual. E eu acho que está na hora, né? De, de assumir aí esse comando técnico da seleção, alguém. <risos> ó, vai ser esse, né? Exato. Por mais que eu acho que assim, não tem
0: problema,
2: tal. mas, pô, também ficar enrolando, 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 enrolando. É, a seleção brasileira tem que se mexer logo. É, mas eu acho que é um baita jogador. Eu acho que é um jogador que merece, sim. Só que a gente também. Tem que lembrar que nós estamos, nós fomos né, mal acostumados nas últimas Copas. Né? A gente começa pegando Cafu e Roberto Carlos que jogaram, sei lá, três Copas seguidas, ou né, quatro. É, daí a gente tem Jorginho e Leonardo um pouquinho mais para trás. Enfim. E daí dá esse, esse, esse ato.
0: Jorginho e Leonardo Branco, depois é. Leandro e Júnior. Leandro Júnior é assim, assim, era sacanagem. Lá, aí Galo Alberto, Alberto, aí você vai, aí, vai, vai aí, chegando
2: aí, lá para trás. É. Então, daí vai ficando pior a situação. Né? E a gente é. ficou mal acostumado realmente, porque a gente viu os nossos laterais como os maiores do mundo. Cara,
1: eu sempre fui muito fã do Marcelo, assim. Achei que ele, ele representou bem o lado esquerdo. Representou, ele representou. Mas é um jogador
3: Eu gosto do Marcelo também.
0: É. Não, em, em Copa não fez, a gente jogou 14 e 18, não foi? É, é, foi bem, não. Aí Olha o Daniel aqui, Alves pessoal. tem o seu valor também, é, também em algum também, período,
3: é, né? Também. A gente também. tem que valorizar como jogador. É, como jogador, que... exatamente. É, a como a gente, jogador, como cidadão, com essa, essa... já não dá para falar, né?
1: É, é claro, assim, esquece o assunto fora campo, né? Essa última imagem dele, que tá, tá de fato, muito ruim. Mas, assim, a gente já ficou com uma... Né, com aquela dúvida, dizer, pô, será que o Tite tinha que ter levado o Daniel e quando precisou de um lateral direito não botou o Daniel para jogar, né? Então a gente realmente vê aí o tamanho do, do espaço que tem para ser conquistado, especialmente no lateral direito. Olha só, eu acho que a final do Carioca ainda está
0: em aberto. É, assim, a desvantagem do Fluminense agora é muito grande, né? o Flamengo pode perder por até um gol. É, agora, o que eu queria debater com vocês é o seguinte, o Vitor Pereira, ele tá agora fazendo o que ele acha que ele tem que fazer, então deixou o Everton Ribeiro no banco, começou com o Matheus França do lado direito, tá jogando com três zagueiros, tá usando o Cebolinha pela esquerda, mas mais por dentro, porque ele deixa o corredor pro Ayrton Lucas, o Cebolinha até no gol do Ayrton Lucas, a jogada do Cebolinha, ele tá por dentro e toca pro Ayrton Lucas, Uhum. É, deixou o Gabigol no banco justificando que ele estava com probleminha no adutor e tal, mas era uma final de campeonato, e escolheu o Pedro aí vem o Gabigol dizendo depois, em entrevista coletiva que gostaria de voltar a jogar na posição que ele atuava como centroavante de referência Bob, como é que você está vendo tudo isso que o Vitor Pereira tem feito você acha que ele está no caminho certo?
1: Cara, eu acho o seguinte ele está numa situação é, em que ele ele, ele precisa se abraçar às convicções dele, porque as críticas são tão grandes, a desconfiança é tão grande, a, a pressão é tão grande que é, é aquela história assim, olha, eu vou, vou, achar, vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque se, se eu perder, pelo menos eu perdi acreditando naquilo que eu estava fazendo e não ouvindo o que os outros estavam fazendo, né? Eu acho que tem uma certa coerência nisso, tem uma certa coerência. Especificamente com relação ao duelo aí entre o Pedro e o Gabigol, a gente sempre tem essa essa esse ponto de balança que a gente diz assim, até, até onde o comportamento fora, até onde o relacionamento, até onde a forma como ele se encaixa no grupo pesa a favor de um ou contra o outro, entendeu? Uh, porque, assim, com, com característica de finalizador, eu gosto muito do Pedro, cara. Acho ele, acho ele genial, assim, absolutamente genial, entendeu? E pode funcionar, pode funcionar. Estava vendo a escalação aqui, né, com os, com os três zagueiros, né o, o Ayrton saindo mais pelo lado esquerdo, o, o Cebolinha vindo, e o Matheus França, e o Pedro lá como referência. É, eu acho um time, assim, taticamente bem montado, né? Tem, tem, uma, tem, tem uma boa ideia por trás. Agora, a, a minha preocupação, quer dizer, a minha preocupação, a minha dúvida com relação a, ao Flamengo do VP é, é quanto ele vai conseguir controlar esses jogadores a ponto de eles jogarem de uma forma que ele julga é, convincente, entendeu? Quer dizer, ou, basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, será que ele vai ganhar a confiança desses caras? Sim ou não? Então,
0: deixa eu só fazer um ping pong Se você quiser comentar alguma coisa, comenta, mas vamos lá. Se, for, se o Vitor escolher um atacante de referência apenas, ali, quem você acha que deve ser? Gabigol ou Pedro? Pedro. Para Pedro, jogar o na Pedro. referência, tem que ser o Pedro. Ô, Cacô. 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 O Cebolinha está jogando teoricamente, na função do Arrascaeta, que está machucado. Sim. Você acha que, o Arrascaeta, acha que o, o, o Arrascaeta corre risco de perder a posição do Cebolinha?
3: Olha, acredito que não, mas pelo que o Vitor Pereira está colocando, tem uma questão de intensidade, e isso tem a ver com a questão física. O Rascaeta joga demais, é o melhor jogador do Flamengo, não só na posição, como tecnicamente o melhor jogador. Uhum. O Pedro concorre com isso também, outra posição, para ser o melhor jogador tecnicamente na sua posição. Então dá para jogar com os dois. O que é interessante, que se a gente for voltar no passado, por peças, só para fazer uma uma análise em relação a isso, o Vitor Pereira achou um time, pelo menos nesse jogo, sem os quatro, digamos, os quatro mosquiteiros, os quatro principais jogadores daquele Flamengo. Um tá machucado, que é o Bruno Henrique. O Arrascaeta também. O Bruno Henrique há mais tempo. O Gabigol no banco. né E o Everton Ribeiro também. Aí eu tentei ver o que, que há em comum entre esses jogadores. Ou é lesão ou falta de intensidade. O Gabigol entrou no segundo tempo e me parece que ele pode voltar ao time numa formação interessante em que o Felipe Luiz vira terceiro zagueiro e aí sim o lado esquerdo fica muito forte. É interessante quando é uh, quando ataca. Eu quero ver esse time ser mais atacado com ele ali como zagueiro. Uma coisa é o time vencendo o jogo e estar tá propondo. Mas a tua pergunta, bem objetivamente, eu não vejo uh, o Cebolinha em condições no mano a mano, no tecnicamente, de ultrapassar o Arrascaeta. Mas ah. na estratégia do técnico... E o Bob pegou um ponto muito interessante que se ele está mesmo na sua convicção, ele está no caminho certo, mesmo que não o caminho certo para dar certo como time de futebol, mas no que ele tem que fazer, ele tem que colocar a convicção dele, ele não pode ficar ouvindo que tão, o que estão falando aí escalar o time para a torcida, ou para a imprensa, ou para até dirigente, tem muito dirigente que enche o saco, vai lá no técnico e fica querendo dizer o que ele quer fazer. E, e até o também. aspecto, também, os próprios jogadores, mais ainda, e se tá dando certo, funciona a mecânica de jogo, certamente os jogadores vão estar a favor dele. Porque é a primeira vez que eu vejo o Gabigol no banco, aceitando o banco. Ou seja, tem algo do Vitor Pereira que aceitando. ele entendeu.
0: É, mas
3: pelo é. menos tá. É, pelo menos por enquanto. Mas não, não teve
0: piti, não certo. teve piti. Com o Rogério ele dava piti, com o Domerec, é. ele dava piti.
3: Ou é também Agora... um amadurecimento do Gabigol que tá amadurecendo também no próprio Flamengo entendendo a condição de ídolo, camisa 10, tudo isso o jogador tem o direito de amadurecer, quanto mais velho, mais sereno a pessoa acaba ficando, né? e para o jogador vale o mesmo.
1: Você falou da, você falou aí do Everton brigando com o Arrascaeta, cara, eu acho mais fácil ele tirar o, o, o Matheus, por exemplo, e colocar o Arrascaeta e o Cebolinho para jogarem juntos, do que, do que tirar o Cebolinha. É porque entendeu? o Cebolinha,
0: ele rende melhor pelo lado esquerdo, né, Bob? Então, mas, mas eu já cansei de ver o Arrascaeta jogando pelo lado direito.
1: É. Entendeu? Então, ele manteria essa estrutura e quem sai do time é o Matheus, eu acho. Eu acho pois que é, é muito eu...
2: circunstância aqui. Circunstância, porque... É, se o Fluminense faz aquele gol com o Arias lá no comecinho do jogo, cara, ia desmantelar o time do Flamengo. Ia é. desmantelar, porque não ia dar nada certo. É, ele joga com três zagueiros porque ninguém marca no Flamengo ele não tem volante de marcação. O que ajudou é. os três zagueiros foi a, a, o Ayrton Lucas, que pôde atacar com mais tranquilidade e não ter tanta pressa para voltar. Então ele faz essa proteção toda ali na frente e deu certo. O Gerson não marca ninguém, cara. O Gerson é um bom jogador, mas ele não aguenta, ele não marca ninguém. O Thiago Maia, meu, ele fica correndo atrás, assim tá, eu acho que ele tá correndo errado, sabe? Me preocupa muito a questão de marcação. É que o time, quando tem a bola no pré para frente, consegue se virar. O Cebolinha é, é um jogador perigoso, ele chuta muito, ele, ele, ele encontra buraco, ele é muito rápido. Né, aquele menino que entra, o Matheus, né? O menino mais novo que entra de 18 Mateus França. Ah, tá não, né? França tem, 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 tem um Matheusinho e o
3: Matheusão, é.
2: não
0: o outro, não o Mateus, Matheus, é lateral, né? É tem, uma, e, tem o Matheus França que começou e tem um outro Matheus que me foge sobrenome e, agora que é muito bom também.
2: O, 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 o Matheus, menino que, que joga mais para frente, ele, ele é bom jogador, é. Ele, ele acelera o jogo e tal. assim então, eu acho que foi muito para a circunstância que deu um negócio. Porque, para mim, pra mim do que eu vi o Vipeste trabalhando aqui em São Paulo no passado, ele é um técnico meio só, pardal Só para lembrar, assim. acho que é o Gonçalves, né, Matheus? Gonçalves. 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 Maravilha. É... É, é... Ele é pardal mesmo. ele quer Parece que ele quer fazer assim, ó, oh, tá vendo? Vou inventar isso aqui, vai dar certo. vai falar assim, tá vendo? Eu não disse para vocês, era assim. Me parece o tempo todo ele tá querendo arrumar é. uma forma, assim, de sur... ah, surpreendi e tal. Tem, comer, que tem, você tem muita, tem, é, tem muita questão assim do, do Gabigol pedir para voltar a jogar na posição e entender nesse
0: primeiro momento
2: que ah, o Pedro está ali, ele vai jogar ali, eu estava jogando em outro, não posso voltar. Beleza, mas, o ele ele, mas, ele é verdade,
0: mas o Mas o Gabigol, falando isso, está criando um problema. Teoricamente. Ah, sim, sim. Ele, ah. ele vai armar
2: a saída dele, porque ele vai começar a reclamar. Essa maturidade do Gabigol dura só mais até o próximo fim
1: de semana. Então esse é que é o eu ponto. Gosto, né? Precisa, ver, eu precisa gosto. ver, porque tem assim, tem muita coisa que acontece nos bastidores e que, que vão movimentando esse tipo de coisa, né? Quando o cara já começa a falar assim, é, é porque eu me sinto mais confortável jogando aqui, não tá funcionando e tal. Das duas, uma. Ou ele tá criando um clima de vestiário já para deixar... Tenso para o treinador, ou ele já tá cavando que uma que... saída, entendeu? Já tem uma conversa. pó a o Gabigol não tá feliz no Flamengo, não, hein? Vamos lá conversar com ele, tal. Aí já vem empresário, já fala não sei o que, já levanta. Olha aí, né?
3: Já vimos isso é isso, né? Não
1: tô dizendo que é isso, mas assim, a gente tem tempo de estrada suficiente para dizer que isso existe ou não.
3: Claro que é, sim, gente. com
1: certeza. Esses é. caras se armam de várias formas, até para não sair mal para a torcida. Tá passando o ele... recado, né?
2: Tá passando é, recado. Ele, ele, é, ele é um ídolo gigante do Flamengo hoje em dia. Ele é gigante, é. ele não falar. tem que dizer
0: isso. Ele não tem que dizer isso na entrevista que ele dá. Tem que dizer isso para o treinador, claro. Sozinho claro. lá no vestiário, depois de um treino, entendeu? Ao dar a entrevista para um jornalista, seja de onde for, de qualquer emissora da Flá TV. Claro que ele está passando o recado. Né? Quer acrescentar alguma coisa, cá? Você falou pouco sobre esse assunto.
3: Não, é só a questão pelo aspecto do, do, do professor Pardal, ele pegar aquele gancho do Alê. É, eu gosto do, do, do cara que dá uma de professor Pardal, mas o problema é quando fazer isso. Né? Eu, eu acho interessante buscar novas táticas, novos sistemas... Mas o que está dando certo, tu mantém aos poucos, tu, tu tem que pensar, ainda mais no futebol brasileiro, que o Flamengo até tem grupo para isso, mas não pode ficar inventando muita escalação ou muita troca, não que seja. E aí fica aquele laboratório em meio a um campeonato estadual e tu está precisando do resultado. Tem que acordar, às vezes, um técnico que vem de fora, que no Brasil isso é muito importante. Se já não ganha uma Supercopa, se já não ganha uma Recopa, se já não ganha um estadual, começa o ano, não ganha nada. O Flamengo não ganha nada com esse técnico. Simploriamente, <risos> esse vai ser o resultado do que as pessoas vão falar. A manchete é essa. É. Vitor Pereira não ganha nada no Flamengo. Disputou três finais, não ganhou nenhuma. Tá, mas e dentro de campo? O que, que melhorou? Isso não vai ser visto. Então deixa mais para frente, faz gradativamente esse tipo de coisa. Mas eu gostei daquele sistema do segundo tempo, da... é a primeira amostra, o segundo tempo do Flamengo, algumas movimentações e do que vi, achei interessante, mas o Ale acho que pegou bem. Uma coisa é se a bola entra, se o Fluminense começa na frente, a instabilidade emocional já ia, de... podemos usar a expressão, degringolar tudo, né? Mas, enfim, gostei do que eu vi do Flamengo, mas não dá para inventar demais, apesar de eu gostar de um de um professor pardal, de vez em quando, para algumas coisas novas, para a gente até criar discussões aqui, Saraiva.
0: Partiu Minas Gerais ou querem acrescentar algo?
3: Não,
2: não. Vamos para Minas? Lugar Porque, melhor não
0: há. Não há, não há. Ei, adoro BH, saudade de BH. Olha aqui. É é, para mim, o melhor jogo de todas as finais dos estaduais aí foi para mim, foi América Mineiro 2, Atlético Mineiro 3 vários golaços, Benítez fazendo dois gols, Hulk perdendo pênalti, polêmica de invasão na hora do pênalti, que deveria ter voltado, e o Hulk, de novo, protagonista, foi lá e resolveu a parada, Bob. É.
1: Detalhe aqui é o seguinte, o América hoje tem um time muito mais organizado. É, o Codê ainda não conseguiu achar a melhor forma do Atlético jogar. Uh, ainda depende muito de rompantes, né, de genialidade, especialmente do Hulk. O, o Hulk fez talvez um dos seus piores jogos, se a gente pegar né, o jogo inteiro. Muito difícil, estava muito bem marcado, estava difícil de jogar e tudo mais. Só que um cara como ele, quer dizer, porra, perdeu o pênalti, né? ainda teve essa, perdeu o pênalti. Mas uh, o não, Bob é, é engraçado quando a gente fala perdeu o pênalti, mas o Kavik olha também... Não, que defesa, a defesa não. foi muito boa, verdade, verdade. Aliás, tem, assim, tem, tem dois momentos de goleiro nesse jogo, assim. o primeiro foi o gol do Benítez, né? aqui o Everson foi assim de um jeito muito foi estranho aí falha. tem muita gente que diz assim Pô, foi um frangão, e tem muita gente eu que diz que assim não, a curva fez uma, a bola fez uma curva absurda, eu acho o seguinte, e gosto, gosto do Everson pra caramba acho ele um ótimo goleiro, é, a bola fez uma curva, mas não foi tão absurda assim não foi uma bola do Roberto Carlos contra a França entendeu? Nelinho, é, não foi, não, foi foi a Nelinho foi uma bola do Nelinho contra a Itália sacou, ela, ela, ela fez uma curva mas ele passou muito do ponto. Ele passou muito do ponto e aí... Enfim. Mas foi um belo chute do Benítez, realmente, que está que, que fazendo uma, uma, uma temporada fantástica com a que América. Que coisa, né, O é Mancini... do
0: Benítez, né, cara? Que coisa, hein? né? Eu lembro dele no Vasco, no Vasco é. ele foi bem. No São Paulo foi muito mal. E na América tá bem, né, Bob? No, muito...
1: no Grêmio foi muito... cara. O, o Mancini achou um jeito para ele jogar, onde ele ataca espaço. E ele, ele, recebe, ele recebe essa bola... É sempre com o um tempo para pensar no jogo. Uh, ele é um jogador raro no futebol brasileiro hoje, né? que é o Camisa 10, o problema coisa. dele
0: eu acho que era físico Bob ele estava sempre meio Pode gordinho então,
1: como é Pode que ele está agora está mais interac está interac são bola ele tem né Bob até você é se se comparar ele com o Luizio aí ele está tipo maratonista né está é. 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 enorme mas tá metendo gol não compara
3: com o Walter o atacante é, 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 aquele não, lembra aí também
1: não pô. O Walter, é, o Walter é eu
3: gosto do Walter é, ele muito jogava muita da bola não, é.
1: também gosto, também gosto. É uma pena, é uma pena. Se... que jogador, cara Pena que jogador, cara, de, de peso. Mas é. eu, citei, eu citei o Luiz, porque o Luiz está tá desempenhando bem, né? E está assim, é, tá fazendo jus ao, ao, ao cunha de boi bandido, assim. Né? Está meio, <risos> tá meio grandão. Mas o detalhe é o seguinte: o América está com um time muito bem montado. O América estava tá invicto até o jogo é, contra o Atlético. É, é né? Invicto na temporada. Então, é, tomou dois gols. E, e foi atrás do resultado. Né? E estava segurando o jogo ali no 2x2. Lembrando que assim, a vantagem de dois empates era do, é do Atlético. Né? O Atlético pode... É, ou, ou uma vitória, uma derrota, pela mesma diferença de gols. Então, estava no 2x2 até o último segundo. E aí, no último segundo, aquela tabelinha ali do Paulinho com o, com o Hulk. O Hulk faz o gol, aumenta essa vantagem do América. Agora, acho que está aberto. Está aberto. O jogo vai ser no Mineirão, é claro que o torcedor do Atlético vai estar muito mais presente, né? até porque o público foi muito ruim no, jogo, no primeiro jogo, 7 mil pessoas apenas. Teve inclusive um incidente que o presidente do América, ele, ele deu 300 ingressos para a federação, passar para convidados, a federação passou para a torcida do Atlético, e a torcida do Atlético ficou em cima da torcida do América, jogando coisa na torcida do América, embaixo, enfim deu uma confusão danada, depois ele disse, olha, me sinto ludibriado e tal, pediu desculpas e tudo mais, então, mas eu acho que dentro de campo ainda tem, ainda tem muita coisa para acontecer, a vantagem do Atlético é enorme, é enorme, uh, mas acho que o América tem, tem possibilidade, sim, de fazer de fazer alguma coisa, não é, não é a diferença, não é a diferença Palmeiras, Água Santa não seria nenhum vexame, não é nada disso. O América hoje é um time muito mais organizado, inclusive até do que o Cruzeiro, por exemplo.
3: Pois é isso que eu ia perguntar. É. O América está à frente do Cruzeiro em termos não, de, tá de, frente. de time, não de instituição, e aí é outra discussão. Não, é time, é o, né?
1: time está na frente, né? Não, está muito à frente. Primeiro porque já vem um time do ano passado com o Mancini, já... Ah, assim, desde que ele voltou do Grêmio, já organizando, já pegando peças... Né, achando valores é, importantes, modo de jogar, é, e o Cruzeiro, o Cruzeiro se, desper, se perdeu completamente é, quando o Pessolano avisou lá no final do ano que queria ir embora. E aí os caras falando, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, óbvio que o vestiário sabia que ele não queria ficar, e eu acho que aí perdeu a, 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 perdeu a, a confiança naquilo que ele estava falando, e daí o resultado do Cruzeiro no campeonato estadual. Ah, o o, o, o Pepa chegou agora, é, e tá conhecendo os jogadores está conversando, tá vendo o que, que ele pode por mais que ele chegue dizendo né, é, trazendo aquele discurso é que não, eu estudei muito o time antes, até que o Abel o Abel Ferreira falou isso, né, escreve isso do livro dele inclusive, não, com três dias eu já conhecia todo mundo, é muito difícil isso acontecer então uh, ele até o dia da estreia contra o Corinthians tô falando do Cruzeiro que estreia contra o Corinthians, ainda tem uma aguinha para rolar em uns 15 dias é, o Cruzeiro ainda vai, vai demorar um pouquinho para se acertar. O América, não. O América acho que não vai mudar tanto para o Campeonato Brasileiro. Atlético também acho que muda um pouquinho. Né? É, o Alan está machucado. É, contratou um então, fulano tá Bob, agora. O Hã?
0: Batalha, que é, o, Batalha é. o argentino estava no Mallorca. Né? Eu comentei Isso. alguns jogos do Mallorca. Ele não, é. era, não era muito titular, não, mas é um bom jogador. Porque o Mallorca tem um time muito arrumadinho, Inclusive do Real Madrid. O Alex, desculpa te cortar, Bob, mas, mas enfim, eu... Alê, quer acrescentar alguma coisa ali? Alguma pergunta para o Bob, algum comentário do Mineiro. Temos que falar da venda também do Arthur, né? Ah, mas diga lá, Alex. Uh,
2: não, eu, eu queria perguntar para o Bob, porque ele, na, na manchete dele, ele falou que o Atlético estava reclamando com a Federação,
1: apesar <risos> da vitória. O quê? É que é o seguinte, na, na hora que o Hulk foi bater o pênalti, é, um jogador do América é, invadiu a área. E aí o Hulk quer dizer, o o que fez a defesa. Então eles estão alegando o seguinte, Ale, pô, não é um absurdo, tinha que ter batido de novo e tal. Mas só, só aquela reclamação que é só para encher o saco. Tipo, é, não... mas eu só deixa te dar, perguntar né? uma coisa,
2: só aproveitando, né, só para encher é. o saco, porque o time ganhou, enfim. É. Mas a Federação Mineira não falou que errou de verdade naquele pênalti do Everson contra o Atlético
1: lá? Entende isso? Sim. Aí eu, eles não, eu eles inclusive não falou para falou para mim. Não, foi programa. Pô, é de pena, né? É, eu, 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 eu perguntei, né? Foi no primeiro programa que ele fez o Juliano Lopes Lobato e falei, ah, o que que a comissão de arbitragem achou? Falei, ah, achou que ele errou, mas ali a decisão do campo foi essa, então a decisão do campo é tanto que afastaram o cara, né? É, foi
0: afastado, é,
1: afastado é, né? Foi afastado, foi afastado o árbitro. Mas é, 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 uma, é uma reclamação que eu acho engraçada, é só para marcar presença, assim, dizer, ah... Olha só, nós estamos olhando como se fosse necessário, né? como se fosse, se fosse alguma coisa assim. Oi. E o Arthur, revelação, lateral,
0: é. seleção sub-20, tendo para a Alemanha, né, Bayer Leverkusen.
1: É, exatamente. O Arthur é o seguinte, é, ele é um ótimo, um excelente jogador. Ele frequenta categorias de base da seleção brasileira, já desde muito novo. Né? É, é, a gente também já viu muito essa história assim, né? do cara que... Ele, ele ganha uma convocação para a seleção brasileira e no dia seguinte ele é negociado para o exterior. Não estou dizendo que é o caso, porque ele realmente merece uma, uma, uma chance, é um, é um menino potencial muito grande. E acho que o América perde, é, vai ganhar financeiramente, não sei se com o dinheiro que entra consegue é, trazer um jogador da mesma estipe, consegue tra trazer um jogador com tanto potencial, mas seria uma maldade para o próprio Arthur, se o América o segurasse agora. Então ele vai, o América continua tendo um percentual aí importante é, do passe dele e vai continuar ganhando dinheiro com ele durante um bom tempo, se ele realmente se tornar um jogador na Europa, porque a gente também já viu essa história acontecer muitas vezes, sai daqui uma grande promessa e às vezes não funciona. Mas eu acho que ele vai... Eu, eu, eu só acho o seguinte, fisicamente, talvez para ele fosse melhor pegar uma liga mais... mais leve, Entendeu? Pegar um campeonato francês, pegar um campeonato... sabe? A, 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 o jogo o francês é, também, os
0: caras descem a linha lá na França. É
1: melhor campeonato espanhol, português. É, uma coisa assim. Agora o Português é, é bom. Agora, no alemão, cara, ele fisicamente ele vai ter que crescer muito, ele vai ter que ficar muito forte, porque fisicamente ele é, ele é, ele é fininho, entendeu? E ele vai ter que crescer um pouco fisicamente para jogar no alemão. Vem cá, passamos a régua
0: já do campeonato paulista, no carioca, nos assuntos de Minas. Partiu o Rio Grande do Sul? Que ah, é. tem Partiu um assunto saco. de Minas aqui que é muito importante. Vai. Ah, o do Cruzeiro, vai lá. Que é o Mineirão. seguinte,
1: vocês todos se lembram que o Ronaldo disse textualmente, não tem mais conversa com a Minas Arena, o Cruzeiro não joga no Mineirão uh, esse ano, vai jogar no Independência, vai jogar em Cariacica, vai jogar em Brasília, mas não joga no Mineirão. Pois bem, acontece que a base de sócio-torcedores do Cruzeiro despencou Saiu de 70 e poucos para 58 mil, alguma coisa assim. Por quê? Obviamente, o que o sócio-forcedor quer? É que ele, ter, ele quer ter acesso ao estádio. E se o time está jogando num estádio que só cabe 20 mil pessoas, né, ele não se sente motivado para ter. Esse eu acho que é um dos grandes, um dos grandes casos. Outra, outra, outra questão. O Cruzeiro não conseguiu ganhar um jogo como mandante no campeonato estadual. Então a pressão para o Cruzeiro ter uma casa é muito grande. É muito grande. Então, para não ir o Cruzeiro direto na Minas, na Minas Arena, para não ficar aquela coisa assim, né? Fui, fui conversar com você. O que o Cruzeiro fez foi buscar a intermediação do governo. Então, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, foi lá conversar com o secretário de esportes, com o governo de Minas. e disse, olha, conversem com a Minas Arena, vê se tem uma flexibilização aqui, assim, ali e tal, para chegarem no acordo. E acho que vão chegar. Acho que vão chegar. Em um determinado momento, alguém vai falar assim, tá bom, beleza. Porque mesmo mesmo que a Minas Arena não dê prejuízo, em hipótese alguma, porque pelo contrato da Minas Arena, desculpa, tá me alongando, mas pelo contrato da Minas Arena, quando, quando o estádio não consegue chegar ao, a um valor de superávit dentro do mês, é, o governo do estado cobre essa diferença, porque a Minas Arena pagou a reforma uhum. do Mineirão, então, mesmo que essa operação nunca seja deficitária de verdade para Minas Arena, como imagem para o grupo, é muito ruim não ter jogos de futebol no Mineirão. E a gente vira e vira e fala assim, o Mineirão virou uma grande casa de espetáculos, né? um, um parque de diversões, mas não é mais um estádio de futebol. Então, eu acho que é, eles vão chegar a um acordo e o Cruzeiro vai voltar para o Mineirão brevemente. Vai ser
0: bom para todo mundo, né? Partiu, Melhor. Rio do Sul. Partiu, partiu, cara Vamos lá, Bora, o Chima. vamos lá. Vamos pegar o Chima. É, pega o Chima <risos> O Vem meu cá. é mais
3: tarde. De vez em quando é mais jogo, tarde.
0: Jogo na Serra Gaúcha, Caxias 1, Grêmio 1. Rapaz, o goleiro do, do Caxias, Bruno Ferreira, pegou até pensamento, hein, Caco? É, é, um duelo com o Soares, um né?
3: Aí? Foi legal o duelo com o Soares, né? A propósito, eu estava pensando quando eu ia falar do Campeonato Mineiro, enfim, que como o Hulk é importante para o Atlético Mineiro, até quando, assim, se não deu certo, ele também errou pelo, se dá certo, ele resolve, e o Soares é meio que isso no Grêmio, né, talvez eu não veja no futebol brasileiro outros personagens assim, só que o Soares ainda, não a qualidade do futebol, ele está buscando isso no Grêmio ainda, porque os companheiros, ele depende do grupo, enfim, e ele não está conseguindo resolver nesses jogos, e tá dependendo demais, tanto que o gol foi feito pelo Vina, mas tem jogada do Soares, então o Grêmio estava tá muito, muito equilibrado no jogo, mas o time do Caxias é muito organizado, e, e estava melhor no jogo, o time do Thiago Carvalho em casa, impressionante, uh, se falava do Água Santa, que perdeu duas, né? o Caxias só perdeu na estreia para o Grêmio, que é aquele início de campeonato, e até jogando melhor que o Grêmio em algum momento. Então ele ainda, na verdade, é aquele jogo e depois o Caxias não perde mais. Mas eu vejo assim, da maneira que o Grêmio buscou o empate, de novo, ele chega ao empate, ele busca, tem um jogador do Caxias que é expulso, ele fica com a mais, o Grêmio termina o jogo com a impressão de que ia virar. Teria chance de virar, mesmo perdendo alguns jogadores, entrando um jogador que muito interessante, tem cada vez jogado melhor, que é o Zinho. Jogador de habilidade que tem superado aí a carência desse jogador driblador que vai para cima por causa da ausência do Ferreira. Eu olhando aqui a escalação, o que, que tem do Grêmio que a gente vê de, é tantas mudanças. que jogou com o Lucas Silva, o Cristaldo, que é aquele que faz o meio, o Soares, o Vina sem o Ferreira. Eu senti muita falta de banco no Grêmio. A gente vê isso. Falta jogadores vindo do banco. E aí ele teve que, que se utilizar de outros jogadores, mas o Zinho supriu isso. O Grêmio melhora quando entra esse jogador. E até aqui entra o próprio Gustavinho, que entrou, e o Galdino. Mas aí cai um pouco o rendimento do Grêmio. Então o jogo apareceu, assim, de certa forma, equilibrado. O Grêmio, nessa questão individual, pode acabar superando a equipe do Caxias. Eu vejo que com vantagem, a arena, muita força, o Grêmio pode ter o retorno do Kahneman. E do próprio Carvalho, que esse sim muda muito o meio de campo. Uhum. O Felipe Carvalho faz muita falta no Grêmio. Mas o Grêmio hoje tem um time titular. O reserva do Grêmio para grupo, para brasileiro, que se esperava um Grêmio assim que, olha, o Grêmio vai voltar com tudo na, na primeira divisão. Não sei, não. Porque ao longo do... Ele, ele, ele praticamente corre só no brasileiro. Tem Copa do Brasil também. Não tem Libertadores nem Sul-Americana. Então ele tem um calendário menos apertado, mas eu vejo assim, o jogo em aberto, O Caxias é, tem que ser respeitado, mas o Grêmio, para mim, é favorito e ainda é vexame o Grêmio perder para o Caxias. Foi feita essa pergunta também semana passada e eu pensava nisso, que era em relação ao Ipiranga de Erechim e em relação ao Caxias. Qualquer um que não chegasse na final, o Inter já cometeu esse vexame. Agora, o Grêmio não sendo campeão, para mim, também é, por mais que o Caxias seja uma grande equipe, mas o Inter está aí nessa questão de Libertadores agora tirou o gente... Alê aí
0: cadê o Alê?
3: Não, não fui eu acho que teve um sinal aqui, daqui a é. pouco o Alê volta, a gente a segue por volta. aqui até que o Ale volte para comentar alguma coisa do Campeonato Gaúcho mas tem essa expectativa de Libertadores não sei se a gente vai começar Libertadores rodando os estados ao seu comando aí Saraiva, mas de Grêmio e Caxias se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, ou tiverem alguma dúvida para colocar, o Ale já está voltando aqui já voltou se,
0: Conexões, o Alê. Conexões, né? Se, se, se o Bob e o Ali quiserem comentar, tá tranquilo. senão já pulamos para Libertadores.
3: Não, é. eu, só, eu, só,
0: eu só vou dar uma explicação. O
3: dedo gordinho,
2: chegou a mensagem aqui. Meu dedo é gordinho, apertei muito errado.
3: <risos> Tira esse então, dedo é, gordo daí, como é, é, diz. Gordinho, né? cara, é cara. Tá criado a paçoca. <risos> vamos, Olha, vamos, é
1: o, vamos é falar. o dedo
3: do levantador de vôlei, né? No detalhe, é. quantas vezes ele bloqueou... E garantiu até título nacional, bloqueando é. bolas aí, o Alê. Eu acompanhei a carreira como jornalista e como jogador. Olha, isso um é. dia dá um programa aqui. O é. dia que o Alê foi levantador e foi o melhor em quadra num grande vamos, jogo vamos de fazer, vamos falar. Olha, isso, essa vamos memória, isso. isso aí vale a história, a lembrança vamos como palcar. atleta vamos. e cara sensacional como atleta, que é o Alê também. Vocês não conhecem tanto assim como a gente que acompanhou de perto.
0: Então, meus amigos, a ideia agora é que cada um, nas suas cidades, nas suas praças, falemos agora né? é, sobre Libertadores da América. É, vamos lá. É, no Rio de Janeiro, aqui, a gente tem na quarta-feira Alcas e Flamengo, Sporting Cristal e Fluminense. Podem dar picada. O Alcas é o atual campeão equatoriano, um time fundado por uma empresa é, de combustíveis multinacional, Estreante em Libertadores, mas é o campeão quatoriano. Esporte cristal, jamais tradicional. Comandado pelo Thiago Nunes, rapaz.
3: Que loucura, E aí, Caco?
0: Né? E aí, Caco? Fala aí.
3: Ah, eu vejo assim que eu sou muito do respeito às equipes argentinas. Fora isso, basicamente, o Flamengo parecia que ia se dar mal no sorteio, né? Quando a gente via, nossa, pega o Racing mas eu vejo com ampla favoritismo o Flamengo para ser campeão, sair com tudo, por mais que a gente falou já do campeonato carioca, tudo que se fala do Vitor Pereira tentando buscar algo de diferente no Flamengo, não vejo o Flamengo se atrapalhando, somente nesse confronto contra o Haas, contra Alcas e Nublense, para mim, ao natural é 100% para o Flamengo.
0: Bob Fluminense, esporte cristal, esporte cristal do Thiago Nunes, que comandou é. Atlético Paranaense, Grêmio, é, que mais? Corinthians?
1: É, assim, eu não vejo o esporte cristal como um grande um grande problema, não. É, o esporte cristal que, inclusive, decidiu um libertadores com o Cruzeiro, né? E, e o Cruzeiro foi campeão, mas, assim, outro século. É, eu não vejo como um grande problema, não. Eu acho que o, o Fluminense tem boas possibilidades de fazer um bom resultado, né? É, a gente sempre brinca com aquela coisa do Diniz, né, de dizer assim, ah, ele faz times que jogam muito bem, mas não ganham nunca e tal, aquela coisa toda, mas eu acho que é, a diferença técnica é muito grande, de fato. Ale, temos
0: aí em São Paulo, é, Palmeiras e Bolívar, quarta-feira, Corinthians esperando na quinta-feira, com a volta do Renato Augusto, conta aí pra gente.
2: É, Liverpool e Corinthians, né, em Montevideo, Uruguai, inclusive eu vou estar tá lá, vou estar tá na
0: cobertura, vou para lá.
2: Legal, legal. legal. bom. Vou lembrar. É, o, Palmeiras, o Palmeiras tem esse, esse compromisso de libertadores entre né, as finais do Campeonato Estadual. Acho que o mais difícil para o Palmeiras não é nem o adversário. Né? É, a, é a viagem e a altitude. Né? São 3.600 metros de altitude. Jogar lá não é fácil. Não tem que ter uma preparação. É, o Abel não costuma poupar jogadores. Né? Pensando na final do Campeonato Paulista, acho que ele não deve fazer isso, mas no decorrer da partida para a situação, aí faz aquela, aquela, aquela retirada dos jogadores importantes. Acho que o Palmeiras tem tranquilidade, inclusive para passar pelo grupo. Né? O grupo do Palmeiras, deixa eu pegar aqui, ó, tem Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Porteño. Talvez o Cerro seja o time mais difícil e não é um time assim difícil de ser batido. É, o Cerro Porteño que, que inclusive tinha o Marcelo Moreno como centroavante, na reserva, que saiu para ir para o Libertar. Enfim, o é, 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 Palmeiras vai nadar de braçada. O Corinthians, é, apesar do Liverpool estar tá entre os seis primeiros colocados, acho que é o sexto colocado, o Campeonato Uruguai está tá no começo ainda, é muito, muito recente para a gente falar alguma coisa, mas eu acho que preocupa muito mais a questão da estreia para o Corinthians. Né? Ah, é o primeiro jogo da Libertadores, o Corinthians é um time que está ali sempre na Libertadores, né? ficou um tempo forte, está voltando, do que realmente é, o, o adversário ser muito forte. Talvez a estreia pese mais para o Corinthians do que a, o enfrentamento pelo adversário mas o Corinthians também tem total condição de passar. Acho que é um time equilibrado que tem argentino Júlio's, é, Corinthians, Independente, Deoliveira e Liverpool. Né? Teoricamente, antes da bola rolar, começar tudo, Independente e Corinthians devem passar. Mas tudo pode acontecer porque joga contra o um argentino Júlio's que tem uma, uma tradição no futebol argentino, né? revelou grandes jogadores, Maradona, o próprio Fausto Vera jogava no argentino Júlio's, vai enfrentar seu ex-clube. Mas também dá para passar. O Corinthians é, tem feito algumas mudanças nos treinamentos, né? E, e, tá, tá tirando o Adson do time, colocando o Juliano e colocando o, o Fausto Vera mais para frente, muito mais como segundo volante, mais próximo de um meia. Então, deve ser uma estrutura tática é diferente do Corinthians. Eu tô até curioso para ver como esse time vai jogar.
0: Agora, o primeiro a entrar em campo é o Internacional, né? Já amanhã, contra 9 detente, horas da noite, Medellín, é, jogou em Medellín, na Colômbia. É, que que você como é que você vê aí o Inter para esse jogo e para a Libertadores cara como um todo
3: é eu tenho dúvida de dois interna... dois dois Inter digamos assim o Inter esse que perde tudo e chega na hora da verdade se atrapalha mas o Inter que está sempre se se reestruturando com o mano Menezes, tentando encontrar uma equipe que eu vejo que nesse grupo que tem o próprio Independiente que é o adversário de amanhã nove horas da noite em Medellín curiosidade, até no último programa a gente olhou o escudo do, do Independiente a gente perguntou quem é esse aí, estava tão pequenininho o escudo do Independiente que a gente não identificou, e depois no sorteio eu vi aquele que a gente não identificava, era justamente o que caiu no potinho, lá na bolinha, para o Internacional. Mas eu vejo o Inter assim, ele precisa primeiro se encontrar como time e se estruturar, e tem uma discussão muito forte no momento do Inter, que é a questão de se dá para jogar com o Wanderson e Pedro Henrique juntos. O Mano não quer isso, ele vai jogar com o Luiz Adriano e o Wanderson, mas ele está colocando o artilheiro do Campeonato Gaúcho no banco, e aquele jogador que muda o jogo, que dá uma intensidade, ele não está encontrando um time com todos esses jogadores. Parecido com aquilo que a gente falava do Vitor Pereira, a convicção é do Mano, vamos respeitar o que o Mano quer como equipe de futebol. Mas por meritocracia, talvez ele enxergue, claro que eles têm características diferentes, o Wanderson e o Pedro Henrique, por característica eu, eu até posso optar por um por outro, mas por desempenho, o Pedro Henrique então colocaria o Wanderson nesse momento no banco, mas tem algo que o Mano vê ali e que ele coloca daí também ou no meio de campo, o Depena, ele vai manter o Baralhas até que o Internacional contrate um volante e já contratou o Gustavo Campanhago, que era o jogador que já jogou em Chapecoense, enfim, no próprio, aqui no Rio Grande do Sul, então, um jogador que vem para ser um primeiro volante, que o Inter está buscando um, mas ainda não, não vai poder estrear. Então, enquanto não tem o Gabriel, fica com o Baralhas. A lateral esquerda, assim, uh, o René, que ainda está machucado, está o Alarazaga, é a defesa do Inter. Tem os jogadores que estão aí, a gente está acompanhando, não tem muitas mudanças no Internacional. Mas eu vejo que o Inter tem que se estruturar como equipe, se ficar mais sólido na defesa. O Inter tem sofrido muitos gols por essa questão da proteção à frente da zaga, e isso reflete muito o desequilíbrio do meio de campo. De um time que joga muito em função de um jogador que está muito bem nesse momento, que é o Alan Patrick. O Alan Patrick está jogando muito bem no Internacional, muito encaixado. Hoje é, é, tecnicamente, o jogador mais importante. O Inter depende muito dele, por isso o Inter também está buscando outros jogadores para essa posição, porque sabe que vai repor e está chegando em seguida aí, ele conseguiu antecipar do Bayern Leverkusen, ele tem uma lesão na panturrilha, o Arangues, que já jogou muito bem no Internacional, e pode fazer esse segundo volante, esse médio volante, e acrescentar muito ao que o Depena está fazendo, por exemplo, certamente cai. E tem ainda o Maurício, um garoto que, vira e mexe, é melhor mais dentro do Beira-Rio, do que fora de casa. Fora de casa, muitas vezes, ele não se impõe como jogador, e talvez fosse aquele que caísse do time, muitas vezes para que jogasse Pedro Henrique e, e o próprio Vandros. Como eu disse que eu sou gosto de professor Pardal, eu pensaria lá na frente, quem sabe, um sistema com três zagueiros. Como eu não gosto muito do bustos no Internacional em, em termos de avanço e marcação, apesar de, de um jogador que vai bem no Inter, mas pode ter o René como terceiro zagueiro. Pode botar o Pedro Henrique por um lado direito fazendo uma ala, encaixa ele no time, coloca os demais jogadores que estão, treina isso e pode ter um sistema diferente do Inter, mais ofensivo, com três zagueiros, tendo alas mais fortes, enfim, podendo ter um corredor mais forte com jogadores pelo o próprio Wanderson fazendo um corredor esquerdo, a gente tem visto muito isso na Europa. Ponteiros direitos, eles são pontas, e ponteiros esquerdo fazendo alas, desde que tu esteja bem protegido, tu cria uma variação de jogadas, e o Inter tem peças para fazer isso, mas para uma mudança como essa, tão professor Pardal assim, precisa de tempo. Mas eu vejo o Inter com chances de passar na Libertadores, mas como eu falei, o Inter acabou o ano em termos de título quando perdeu para o Caxias. Eu não vejo o Inter com chance para a Copa do Brasil, pelos adversários brasileiros que tem alguns muito melhores e outros do mesmo nível, brasileiro muito difícil e Libertadores também agora com a vinda do Arangues, Ener Valencia que vai chegar, a gente vai ter que esperar o Inter chegar nesse nível para ver se com esses jogadores que vão acrescentar o Inter possa uh, buscar um título, eu não vejo o Inter mais um ano que vai ficar sem título mesmo acrescentando jogadores ao seu elenco
0: Bob, e o Galo então estreia na Libertadores quinta-feira? Fala mais
1: e tem é, o Atlético que...
3: Paranaense no grupo, né?
1: Exatamente. É, se der tudo, se der a lógica, se classificam um o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É o Grupo G, é, que tem o Alianza Lima, e o Libertar, que é o adversário do Atlético na quinta-feira. É, que pese o Libertar ser o, campe... o líder do Campeonato Paraguaio nesse momento, é, não tem um time espetacular assim. Porém, o Atlético tem muitas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas importantes. assim. Primeiro, é, quero saber se ele vai voltar com alguns jogadores em relação ao jogo do Campeonato Mineiro. Por exemplo, ele deixou o Sarávia, lateral direito, no banco e jogou com o Mariano. Será que ele volta com o Sarávia para o jogo da Libertadores? Meu primo, meu primo né? Hã? <risos> meu primo. Teu primo? Meu... Sempre que eu <risos> chego é. num
0: país de língua espanhola, boto no é. hotel e dou meu nome, Aí ele diz, Sarabia, Sarabia. Saraiva, fala aí. Cara. Então, é,
1: porque é um jogador de confiança dele, foi ele que mandou buscar. É, eu Quero ver se ele volta com, a, com o Edenilson e o Patrick, que também ficaram no banco. É, eu acho que o Edenilson não está vivendo uma boa fase, ele já percebeu isso, mas o Patrick talvez é, possa voltar, e aí quero ver se ele vai sacar é, o Johan. E ele tem um grande, enorme, gigantesco problema. Ele não tem o Hulk, porque o Hulk tomou um terceiro cartão amarelo contra o Milionários. É, então ele está suspenso nessa partida. E aí a única opção que ele tem, já que o Ademir foi embora não que fosse uma grande opção né, para jogar por dentro, mas foi embora. O Sacha foi embora. A única opção que ele tem para jogar com o Paulinho ali é o Vargas. Então ele deve formar um ataque com o Vargas é, e Paulinho. É... Então é um time que a gente ainda não... E, e outra coisa também, não sei se o Batalha o, o, o vai ter condições de jogo, porque o único volante que o Atlético tem é o Otávio, já que o Alan está machucado. E ele gosta de jogar com o volante numa uma linha de três meias. Então é um time que ainda tem uma interrogação muito grande. É, como vai estar jogando em casa, empurrado pela torcida, e tecnicamente tem valores individu individuais melhores do que os do Libertar, na minha opinião, eu acho que a vantagem é do Atlético. Mas tem muitas interrogações para a gente descobrir aí.
0: Você vê, né? Que, que ele é bom, né? No jogo Hulk, jogo Vargas. Meus amigos, olha só. Batemos uma hora de programa aqui. Oh. Acho que passamos por todos os assuntos mais relevantes. Na segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Linha de Quatro já para falar dos campeões, não é? é? No Rio, em Minas, em São Paulo, no sul do país, estaduais por todo o Brasil também, ó. Fica aqui o convite, escreva-se no canal youtube.com linha 4. Se inscreve lá e acompanha o nosso trabalho. Beleza, galera? Valeu. Começa? Valeu, até a, Valeu a próxima. Obrigado a todos. Abraços. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.